0: ¿Qué tal? Espero que te encuentres bien Que hayas desayunado Que estés pasando un bonito fin de semana Ahorita estoy grabando esto el domingo O sea, si lo estás escuchando el día que se estrena Porque se va a subir mañana Pues lo grabé ayer entonces es un paso en el tiempo que estoy dando contigo. Y mira, el tema de hoy... Porque hoy sí tenía un tema. Se me ocurrió hace una... ¿Qué será? Hace una, como una semana, más o menos. Se me, se me descubrieron, se me ocurrieron algunos temas al azar. Y este en particular es, es bueno, en sí todo es personal. Pero este creo que es algo que, que permanece a lo largo del tiempo y eso lo hace de cierta manera también muy especial. Y es acerca de distintas lecciones, enseñanzas, reflexiones, experiencias al fin y al cabo que, que he aprendido donde se relaciona mi cuerpo en un papel protagonista. Creo que lo primero que, que se, cronológicamente me ha pasado es que desde que nací pues eh, tuve epilepsia esto es curioso porque de la epilepsia digamos como compulsiones que me daban y demás yo no tengo ningún tipo de recuerdo o sea no recuerdo ni antes de la compulsión ni cuando me estaba recuperando de alguna compulsión ni nada la, las que tienen recuerdos muy vívidos bueno, son mi mamá y mi hermana que ya sí les tocó y y hasta el día de hoy lo recuerdan como algo muy muy feo como el verme ahí mmm, pues mal ¿no? estuve en tratamiento, estuve... En, en, me trataron en el hospital infantil de México me acuerdo de... iba a decir experimentos pero no, es parte de, lo, de estudios, estudios que luego tenía que estar 24 horas sin dormir para hacerme un ele electroencefalograma me acuerdo que mi mamá me daba dulces o... Eh, pues sí, digo, con, con todo el mayor propósito pero ahora que lo pienso digo también muy cansado para ella pues ella tenía que estar muy despierta para que yo estuviera despierto y no me durmiera. Y de ese estudio yo creo que en mi vida me lo realizaron como dos, tres veces. Entonces sí, sí fue pesadito. Total que a los seis años me dieron de alta, me dijeron que eso iba, o sea, tuve tratamiento, tampoco me acuerdo ni qué ni cómo ni nada. Solo que sí me dijeron que que es algo como que iba a estar latente, que que digamos, ya no ocupaba tomar medicamentos después, ni mucho menos, pero que pues tuviera algunos cuidados. Tal vez no los que debe de tener cualquier persona con epilepsia, pero sí cuidados. Total que esto pues se quedó así desde ese momento. Que, repito, a los seis años, hasta el día de hoy, no, me, no he tenido ningún. ningún este contratiempo con la epilepsia. Lo, lo que sí es que. Yo en retrospectiva, cuando miro atrás y me veo así, tal vez no en sentimiento, pero de una manera muy racional, puedo entender que tal vez para mí ha sido un punto máximo de vulnerabilidad. Digo no en sentimiento por lo mismo, porque no tengo un recuerdo alguno de ello, pero de manera racional es, imagínate qué tan vulnerable puedes estar que ni siquiera te das cuenta tú en tu propia persona que lo eres, pero los que están a tu alrededor no tienen la menor duda y si no fuera por ellos, pues hubieras tenido consecuencias muy muy graves, entonces es esa parte como de, de humildad y de respeto al cuerpo donde, donde no siempre tenemos lo más común que son las señales, que son síntomas, que son me empiezo a sentir mal me enfermo para condiciones como esta es algo que de repente pues pasa y es sobre la marcha entonces es esa parte de, de vulnerabilidad donde y de, y, y de respeto donde no todo está en tus manos hay cosas con las que se nacen hay cosas que se desarrollan hay cosas que, que aparecen un accidente te puede cambiar por completo tu vida en cuestión de salud en cuestión física claro está que también lo mental pero eh, me refiero a algo como tan, tan de la noche a la mañana, o algo simplemente con lo que naces y continúa así es tu, pues digamos, ni siquiera nueva normalidad, es tu normalidad, porque es algo con lo que creces. Esa es una de las primeras grandes lecciones que aprendí, la parte de reconocer la vulnerabilidad en relación al, a la salud y a lo físico. Cuando en mi vida volvió a estar presente lo de la epilepsia, pero ya de un, no de una forma. Aparatosa o sufrible Fue cuando Y ahí paso al otro punto Cuando más adelante en la universidad Empecé a hacer mucho ejercicio Empecé primero haciendo calistenia Que es hacer ejercicio con tu peso corporal Es hacer sentadillas, lagartijas, barras Y eso me encanta O sea, hasta el día de hoy lo sigo haciendo Me gusta mucho Pero en esos momentos estaba súper dedicado a ello O sea, en, entrenaba mucho Y... Y siempre, siempre, siempre algo que he cuidado Porque si diría que es con esa palabra algo que se cuida Es que el ejercicio siempre ha sido para mí algo que, que disfruto Nunca lo he hecho como sacrificio Me atrevería a decir que tampoco siquiera como por disciplina Sí me pongo objetivos, luego los dejo, luego voy por ellos Pero ¿por qué digo no disciplina? Porque... No sé si me siento, no sé, mal de ánimo, aburrido o incluso con flojera. Muchas veces simplemente hago otra cosa o no lo hago. Si no lo estoy disfrutando, para mí no, no vale la pena. Porque, de, repito, para mí es el objetivo principal. Y todo lo demás, pues, viene de lado. Total que estaba haciendo en esa época de mi vida mucha calistenia, barras y demás. Pero encontré otra cosa que, que me enganchó. Fue así como un amor por completo. Y fueron las artes marciales mixtas. Cuando estaba en la universidad, un amigo me, me mostró una película que se llama Never Back Down. Y, pff, o sea, no fue como mi primer contacto a las artes marciales mixtas, pero sin duda eso fue lo que conectó como con ese sentimiento. Eh, y ya empecé, o sea, como que empecé a buscar. Vi que habían unas escuelas, pero estaban algo lejos de donde yo estaba. En ese momento aún no llegaba como ese boom, porque luego vino. Y un día, como a dos cuadras de mi universidad, iba pasando y en un gimnasio muy convencional, era un gimnasio pues de estos de máquinas y así, había un cartel, así una hoja impresa pegada que decía clases de MMA. Y yo, MMA es mixed martial arts, artes marciales mixtas en inglés. Entonces, dije, pues ¿por qué no? Y entré, pedí informes, me dieron dos clases de prueba. Y en ese momento yo era el primer alumno de, de ese grupo, entonces era una clase como pues, totalmente personal. Y, y me encantó, así. Bueno, me encantó, pero por ejemplo, ahí no todo era disfrutable, ¿no? La primera vez que entré me bajé a vomitar. La clase era creo que de hora y media o dos horas y a los 40 minutos me bajé a vomitar. Digo, ahora estudiando y todo entiendo, no es porque me hayan puesto un entrenamiento matón, o sea, fue pesado y demás, pero vaya, no fue negligencia del, del maestro, eh, porque eso también puede ocurrir en muchos lugares. Lo que pasó es que simplemente eran nuevos estímulos que llegaron como muy de pronto a mi vida y pues eso es parte de ese proceso de adaptación. Lo curioso es que bajé, fui al baño, así como si estuviera súper borracho, ¿no? Me puse casi de rodillas en la taza, casi que la abracé. O sea, intenté vomitar, no me forcé ni nada. Simplemente como ya estoy listo, que salga lo que tenga que salir. Y no pude. Y en ese momento sí lo pensé muy claro y dije... Así como me siento mal, me quiero ir. Pero pues una parte de mí... Eso no, no fue exigencia, no fue de tienes que quedar. Pero sí fue como de... Oh, pero esto me está gustando. Um, a ver, voy a ser como sincero. Voy a subirme. Si, si me siento mal, o sea, primero me subo, pero empiezo, o sea, agarro un ritmo como más leve. Si me siento mal, le digo al profe y hasta ahí quedé, ¿no? Ahí paro. Y si no, encuentro pues mi ritmo y me vuelvo a aclimatar. Para mi buena fortuna, eso pasó. Eh, fui leve. Eh, como que ya no me exigí tanto, digamos, en el desempeño. Y acabé bien la clase. Repito, salí enamorado. Y de ahí eh, en, me seguí. Entré, me inscribí. Y esa época fue padre porque ahí fue como seis meses donde entrenaba. Las clases se, volvieran, se volvieron de tres horas. Y eran lunes, miércoles y viernes. En esas tres horas, la, prime, la dos horas eran de MMA... Y una hora era de Krav Maga. Krav Maga no es, no es un deporte, es un sistema de defensa personal israelí. Y bueno, el, el, mi entrenador, mi profesor, también, también eh, era instructor de Krav Maga. Entonces, digamos, como por ser de los primeros alumnos ahí, en lugar de que fueran dos clases aparte, pues me lo juntaba y era la misma. Y yo fui llevando amigos y todo. Entonces... Estuvo muy padre y en ese ritmo estuve como seis meses, ocho meses más o menos, y me encantó, me encantó, sentí que progresé muchísimo de no saber así absolutamente nada. Eh, estuvo muy padre y eso ahí descubrí lo que mi cuerpo era llegar a ser capaz, no en cuestión de cómo se veía, sino literalmente de habilidades, de desarrollar fuerza, me sentía flexible, me sentía eh, ligero, me sentía muy fuerte. Ha sido como la mejor forma y estado físico creo que he tenido en, en mi vida. Eh, pero eso porque era muy, muy disfrutable. Dato curioso, desde pequeño yo he estado en artes marciales. Eh, de muy pequeño yo estaba en taekwondo. Mi mamá me metió cuando tenía como dos, tres años. Y estuve de manera intermitente como hasta los 12 años. El dato curioso aquí es que el taekwondo me gustaba mucho, pero me daba muchísimo, muchísimo miedo la parte de la confrontación. Los exámenes, no había examen de cinta que no saliera llorando. No porque me pegaran fuerte, ni siquiera porque me dolía. Era algo totalmente emocional donde... No sé, simplemente el que me me dieran una patada en el peto, un puño o sea, aunque no me dolía, eso lo recuerdo muy bien, me sentía mal conmigo mismo y empezaba a llorar y terminaba así el examen no y, y seguía, pero, pero pero comenzaba a llorar no sé por qué, eso es parte del de objeto de análisis, yo creo que conecta con esa parte de vulnerabilidad, pero como desde una exposición como el ver el, el yo sentirme inferior aunque nadie me lo marcara y, o sentirme expuesto pero, pero eso era lo que, lo que me aterraba. Ya me daban la cinta y yo así como así, ah, casi como el otro examen mañana. Y me gustaba el entrenamiento. Pero sí recuerdo que luego llegaba con miedo. Eh, eh, era, no sé, era ese momento de mi vida. En el MMA fue, fue todo lo contrario porque lo que más me gustaba era hacer sparring. O sea, casi que todo lo demás podía modificarse, Pero el sparring es el sparring El sparring es justamente estas, estos entrenamientos que simulan el combate Entonces es como lo que ves en la clase Lo aplicas ahí, es cuando nos ponemos protecciones Bueno, ahí, ahí donde entrenaba no se usaban muchas protecciones pero, pero normalmente se ponen protecciones, espinilleras eh, Evidentemente los guantes, a veces caretas Que repito, ahí no las teníamos, eso ya vino después Pero pero se me agua, wow. o sea, hasta el día de hoy se me hace muy 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 divertido, me encanta. Y y entonces esa parte de el deporte en mi vida ha sido algo que que, que me ha explotado en, en cuestión de, de, de una seguridad interna, pero no en comparación a alguien, ni siquiera una meta, o sea, de de sentir que puedo trabajar en algo donde literalmente soy yo la única prueba de lo que estoy logrando. Y soy yo la única medida de si quiero continuar con esto o cambiar. Luego de eso también... Eh, bueno, no fue luego. De hecho, fue antes. Antes de eso, este no, no lo había recordado. Unos años antes, porque recordamos que cuando fue esto de las artes marciales, yo estaba en la universidad. Unos años antes, en un mundial, que no me acuerdo ahorita cuál fue. No me acuerdo si fue el... No... Sidney dos, no, no No recuerdo cuál fue, pero me acuerdo que Era un mundial, no olimpiadas, un mundial Y estaba un México, Uruguay me parece O Paraguay, creo que es Uruguay Y me fracturé Me fracturé la pierna Me rompí el, peron, el peroné Y tres tendones Mi fractura fue muy muy Mínima, fue de un milímetro Así que no ocupé operación, simplemente Inmovilización por un mes Y pues que mi cuerpo solito Se recuperara ante este panorama, yo antes corría, pero corría pues muy, o sea, sin estructura, sin objetivos sin, y, y digamos me gustaba, pero tampoco es que dijera, ay, me encanta, eh, no me pierdo mi fin de semana a salir a correr o algo, no, sino si me daban ganas, corría, si no, no. A raíz de esto, la recuperación fue, mm, fue cansada, no fue más dolorosa, mi familia me cuidó, eh evidentemente había cosas que me aburrían, que me hartaba, pero vaya, es una recuperación. Es una dicha simplemente tener la posibilidad de recuperarte y que alguien te cuide. Entonces tampoco lo recuerdo, lo viví como algo sufrible. O sea, tal vez hartazgo, pero no más de eso. En fin, no es que en mi cabeza cruzara esa parte de, de deseo correr. No es que lo despertó el accidente. Pero a medida que empecé a lograr poder caminar de nuevo. Y así como que, viéndolo ahorita para atrás, como que eso enganchó de, wow, ya viví lo que es que te duela la pierna solamente de que el aire te pega, ya viví de lo que duele la pierna, solamente el sentir tu flujo sanguíneo, cómo está invadiendo algo que estaba atrofiado, ya viví lo que es que ya no te duela la pierna, pero no la puedes usar para lo que normalmente la usas, que es caminar. Apoyarla, que soporte tu propio peso Usé muletas un tiempo Y luego empecé a, a poder eso A caminar con una muleta, luego ya sin muletas Luego hacer pues algunos ejercicios como para recuperar movilidad Hasta un punto donde logré tener fuerza Y, y entonces como tuve esa experiencia de privación en mi movilidad cuando empecé a caminar en uno de mis lugares favoritos del DF, que es Viveros de Coyoacán, se me hacía tan bonito el caminar y luego pasó tiempo, y luego el poder trotar y luego el poder correr, que si bien el accidente no despertó un deseo, creo que lo, lo potenció la experiencia, el poder disfrutar. Eso creo que sí fue algo... Uy, perdón, quería salvar, pero fue un estornudo. Este, creo que fue algo como, como, muy, muy, muy bonito, extrañamente, que a través de ese accidente y de la sensación de privación, como que se encadenó de la satisfacción de irme recuperando, con luego la satisfacción de ir, eh, de ir logrando correr en una forma. En un modo que nunca lo había hecho antes Mi primera carrera fue la carrera Martí de 10 kilómetros eh, Recuerdo que hice un tiempo de 50 minutos O sea, 5 minutos el kilómetro Me sentí súper bien Y de ahí pues me enganché Ahí sí ya entré a más carreras No entraba a, a muchísimas Porque pues las carreras cuestan Pero entré a, a más carreras Luego entré también algunas de obstáculos una, una que se llama reto vikingo Otra que se llama spartan Y otra que, que esa es, Ha sido creo que la que más Me cansó y ya nunca más la, la volvieron a hacer ¿Qué se llamó? Ay no me acuerdo ¿Cómo se llamó? Bueno El punto de esa carrera es que era de obstáculos Igual pero era todo como, como Esto como tubos, barras o sea, la promocionaban con tantas toneladas de acero, ¿no? Y lo que estaba quemadísimo eran los brazos. O sea, justo de... de o sea, de... A veces sí hacer fuerza, pero a veces subía, no sé, tres pisos en escaleras y tenías que bajar como bombero de un tubo. Entonces, las últimas ya medio me estaba dejando ir. O sea, los antebrazos molidos. Más que las piernas u otra cosa. Todas estas experiencias diferentes ligadas al deporte eran experiencias que me encantaban, me inyectaban una motivación, una vida en algo tan padre, donde no tiene que ver qué tan rápido lo haces, no tiene que ver qué tan fuerte. Eran todo ese tipo de carreras. son, Si te llama la atención, te recomendaría mucho que la hicieras porque son adaptadas. Si un obstáculo no lo puedes hacer, no lo haces bien, no pasa nada. Algunas te pondrán a hacer unos ejercicios en lugar del obstáculo y en otras simplemente te sigues. Entonces, lo más importante es la experiencia. Ah, por ejemplo, la del, la del reto vikingo y las Spartan fue en los dínamos. Me encantó el paisaje. Eh, muy padre. Y me animé en correr lo que disfrutaba lo que disfruto hoy son distancias hacer largas distancias entonces me animé y hasta hace tres, dos años y medio, tres años, hice mi primer medio maratón, eso fue en, en pandemia en las restricciones bueno, co sí, como aún había restricciones, tal vez no, no tan estrictas, pero aún había y lo hice en el bosque de Chapultepec aún no había carreras ni nada, eso fue meramente por mí eh Seis, tuve una preparación de seis meses. Seis meses estuve con un entrenador específicamente para eso. Hacía mis ejercicios de fuerza. Hacía mis ejercicios de, de, de carrera. Ahí, digamos, sí entró la disciplina. No todo lo disfrutaba. Había veces que en verdad no quería. Eh, me aflojera. Pero entró la disciplina en el sentido de que creía fervientemente que ese resultado... Me iba a dar esa satisfacción e iba a valer la pena. Esa es otra de las lecciones que me dio mi cuerpo. Tanto en la recuperación de mi fractura. Como luego en el desarrollo de mis habilidades. Aquello que, que tiene un gran valor. Vale la pena la espera y el esfuerzo. Y fue así. Fue así como. Como logré. Hacer mi primer medio maratón. Nunca olvidaré. Calenté como media hora. Mi papá me decía que, que había sido mucho, que pues no, me iba a cansar más rápido. Yo conocí a mi cuerpo, tuve una preparación de seis meses. Eh, mi me, me familia me apoyó, fue mi hermana, mi mamá, mi papá. Allí me esperaron. En los 21 kilómetros hice una hora 40, cuatro eh, con... Ay... No tengo la calculadora a la mano, pero no me acuerdo si eran... Creo que 4.40 o 4.20 el, el tiempo por kilómetro. Que en mi vida había hecho, no sé, más de 3 kilómetros a ese ritmo. Lo, o sea, lo más bajo que había llegado a ser como 5 eran como 4 kilómetros... Digo, 4, 4, 4 minutos con 50 segundos el kilómetro, más o menos. Entonces, fue una... Una cosa así maravillosa porque algo que trabajé muchísimo era mi respiración y sobre todo conocer, conocer mucho a mi cuerpo ante las distintas demandas. Entonces, si digamos, la parte de la epilepsia me enseñó a confrontar y a aceptar, abrazar mi vulnerabilidad, a reconocerla, la parte de, de mi accidente, y la parte de el conseguir logros físicos me enseñó la paciencia y mi fortaleza. Aquello que puedo dominar si le pongo cabeza, si me escucho y si estoy dispuesto a, a realizar lo que tengo que hacer para llegar a ello. Y una última experiencia, digamos, que me ha marcado fue... Que acompañé a un, a un amigo que se llama Juan en su cumpleaños a, a un gimnasio de estos de gimnasia en el DF. Se llama eh, Plan Sexenal, de estos donde tienen pues las barras paralelas, el potro, las barras este, simétricas, asim asimétricas, perdón, y tiene una fosa de espumas que es como esta piscina donde tienen cuadritos de literalmente de espuma, como para que saltes. Como en los que juegan los niños, ¿no? Saltes, haces piruetas y si caes ahí hasta de cabeza no pasa nada. En teoría. Entonces había unos chavos haciendo como mortales hacia atrás. Evidentemente, para mí, yo nunca he hecho un mortal. Lo he intentado justamente en ese tipo de albercas. Para atrás, para adelante y ninguno. Y el que me da más miedo, porque a mí me dan miedo las alturas. Y aunque eso, pues, tal vez no parece una altura pero cuando uno está de cabeza o en el aire es demasiado fácil desorientarte cuando pues aún no conoces eso, no conoces a tu cuerpo en ese sentido entonces... Mmm, había visto muchos tutoriales intenté, no me salió pero yo veía a unos chavos que le estaban haciendo entonces pues de manera muy fraternal a uno le dije oye tal vez te pueda ayudar a esto papapam pam, pam", y que me hace caso y que le sale y entonces él estaba súper emocionado, le dijo a sus amigos, y chavos de mi edad, en ese entonces yo creo que tenía, no me acuerdo, 25, 26 años yo, y, y que me empiezan a pedir más consejos, así yo parecía el instructor, de hecho algunos saltaban, yo como que les apoyaba la mano en la espalda, les giraba las piernas... Y, y caían y les empezó a salir a todos, hacia todos, todos. Mortal hacia el frente, mortal hacia atrás. Yo ha sido un coach. Y, y ya entonces como que iba a ser uno este, hacia atrás. Yo, curiosamente ellos como que ya eh, obtuvieron el consejo, estaban en lo suyo y luego se hicieron a un lado. Ahorita lo agradezco. Iba yo a hacer uno, como que me motivé por ellos. Dije, no manches, pues yo les estoy ayudando. Teóricamente sé cómo se hace. Y ellos ya lo lograron. ¿Qué tal si ahorita? Pues simplemente por haberlos ayudado, por llover un poco más, pues igual ya me sale a mí y me voy a dar la alegría y sorpresa de mi vida. Entonces, el mortal hacia el frente... Ninguno me sale, pero el mortal hacia el frente se me hace más fácil y el mortal hacia atrás es el que me da más miedo. Ambos ya los había intentado ahí ese día. Pues... Dije, va, voy a hacer el de atrás. Y ya lo iba a hacer, estaba en el borde de la alberca de espuma... Porque ahí era primero... Si caes bien en la alberca de espuma... Pues ya luego lo, lo, vas, lo pasas al otro a piso. Si no, pues hasta que te salga ahí. Iba a hacer el de atrás, me planto bien... separó mi, mis pies posados en el piso... A la, a la anchura de mis hombros. Estiro mis brazos, los bajo. Estoy a punto de subir mi cuerpo hacia el cielo... Flexiono mis rodillas y digo, no, mejor primero el de adelante, hacia el frente, para quitarme el miedo. Ese, ese día yo creo que ya lo había hecho unas ocho veces. Entonces dije, lo voy a hacer una vez, solamente eso, para quitarme el, el miedo, la intimidación, y luego vámonos con todo y me va a salir hoy el, el mortal hacia atrás. Pues ya, me volteo de frente a la alberca de espuma. Hago lo mismo, flexiono, salto, doy un giro media vuelta, me sale el giro. Y lo que pasa es que agrupé mis piernas. Agrupar se refiere como llevas las rodillas hacia, hacia tu cabeza. Como para hacerte bolita en el aire y girar. Que cuando me agrupo y hago el giro, mis piernas estaban demasiado flojas. En el sentido más literal, o sea... Debes tensarlas, aunque sea algo mínimo, simplemente para que conserven esa forma de bolita. Entonces, es como si me hubiera quedado en el aire inválido, o sea, como que las dejé demasiado sin... Pues sin ese control mío. Estaban tan flojas que cuando me agrupo y las hago bolita, llevé mi rodilla demasiado cerca de mi cara. Y cuando impacto con alberca de espuma, me doy en... Directo en la encía con mis rodillas Pff, Yo sentí un golpazo Como si me hubieran dado así un, un golpe Todo lo que hice en el MMA Nunca me dolió ni, me, ni, me, ni tuve ningún tipo de lesión Como ese momento En una alberca de espumas Hazme el mentado favor Salgo Me duele Siento que es nada más un golpe Me limpio Veo que tengo sangre es mi labio que se me abrió eso como que no es, no es tan importante, no pasa nada el labio se abre por el golpe de los dientes contra él pero siento algo raro sigo sintiendo como el golpe yo así, ah, moviendo los labios, la mandíbula y luego mi lengua, toco y siento que algo se mueve en ese momento no tuve que saber qué era simplemente me dije a mí mismo ya fue, ya valió con mi dedo índice y mi dedo pulgar, me agarro uno de los dos dientes frontales, como los más grandes que se ven. Y uno de ellos lo podía balancear hacia el frente y hacia atrás. Ya estaba ahí muy preocupado. Fui rápido al baño, me eché agua, limpié la sangre porque pues sí parecía que me había super peleado. Y veo en el espejo y efectivamente podía moverme el diente. No lo suficiente como para clic y se cae como si fuera un diente de leche. Pero sí se podía mover, digamos, en un ángulo, en un rango bastante grande. No era como de solo haciendo presión ya, ya se movía. No, lamentablemente no era eso. Cuando, pues en ese momento ya le dije a Juan, a mi amigo, que pues ya lo que me había pasado, él me checó, ya me tuve que ir. Para mi desgracia, era un domingo a mediodía, no había dentista. Mi dentista también, para la desgracia, muy bueno por cierto, eh. quien quiera una recomendación de dentistas en el DF, escríbanme en mis medios de contacto, mis redes sociales y con gusto les paso el, el contacto. Está en la, en la colonia Narvarte, el doctor Rodrigo eh, y el doctor Roberto, ambos pff, unos dioses en esto. Eh, le, le escribí justamente a, al doctor Rodrigo y me dice que, que está de viaje, que llega hasta el miércoles y yo, oh, demonios. Y sí, o sea, pude ir a otro, pero la verdad... Con él, pues, no sé, me tengo esa confianza, he tenido a mi familia. Para mí es como garantía y dije, vale la pena que me espere. No era un dolor así insoportable. De hecho, no es que me doliera, sino simplemente tenía mucha preocupación de no comer, no apretar, no morder nada. Porque yo no sabía de, se puede salvar, no, se me va a caer o no. O puede que de repente me empiece a doler muchísimo o no. <risa> Total que cuando fui, ya me sacaron, o sea, pasaron esos días, del domingo al miércoles fui, me sacaron ahí una radiografía, me checaron y me dice el doctor, pues mira, la situación está así, o sea, el diente lo tenemos que, que sacar, el diente está muerto, ¿por qué? porque aunque no es que se te haya caído y el diente en sí está completo, o sea, no estaba roto, despostillado, está completo, donde te pegaste más fuerte fue en la encía y por dentro se rompió la raíz del diente. Entonces lo que tenemos que hacer es operarte, abrirte la encía porque tenemos que sacarlo desde, desde lo más adentro, esa parte rota de la raíz, porque si no va a ser infección. Dejar que se recupere un, unos, unas semanas y luego volverte a operar para ponerte un injerto de, de piel ahí en tu encía para que la adopte crezca y luego ya ponerte un implante del diente y yo así como por dios santo la primera lo primero que pensé fue cuánto va a ser <ríe> y lo segundo que pensé es hasta cuándo esto pues va a acabar voy a a, a recortar como todo esto y decir solo los puntos más importantes o más significativos desde este momento y fue, es así eh, pasó todo esto, la operación eh, las medidas que tuve que tomar, comer de lado durante más de unos no sé, tres, cuatro meses, estuve chimuelo como unos dos meses, así de sin ningún tipo de, ¿cómo se llama? como de repuesto del diente, de implante luego con implante pero postizo es decir que se lo tenía yo que quitar cada vez que comiera como unos dos meses y luego tuve una serie de hemorragias esas <ríe> cuando me operaron me dijeron ambos doctores el doctor Rodrigo y el doctor Roberto Así como ahorita ya quedó, la salió excelente la operación, solo hay algo que es muy, 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 muy raro, que en todos mis años de carrera solo a una a una paciente le ha tocado, y es muy raro. Algunas personas con el, con la operación, en lo que sana el implante, por movimientos muy... Ah, porque yo tenía mucho cuidado, ¿no? No podía como cepillarme fuerte por ahí donde pudiera tocar la parte del paladar. Que de ahí me agarraron piel para el injerto a la encía. Este... Y así. Dijeron, hay personas que con cosas demasiado... Hasta por pasar agua le puede salir algo de sangre. Es muy raro, pero si llegas a ver sangre... O sea, no te espantes. Te digo, no es lo común pero es algo que puedes esperar. Si llega a pasar eso, tú solo envíame mensaje, porque pues no podía hablar bien. <ríe> o sea, si me estuviera saliendo la sangre, envíame mensaje, háblame, eh, mándame foto, video algo, y, y nos vemos luego, luego, para pues curarte la herida. Pues yo fui esa persona, y me tocó más raro que lo que le había tocado a su paciente, porque... No me salió sangre, me vinieron hemorragias como en toda mi vida me habían salido hemorragias. De niño me salían muchas hemorragias de la nariz, de la nariz, por todo. Por el calor, por tocarme, por sonarme, por todo. Pero estas hemorragias, tuve como dos muy fuertes. La más fuerte fue que me, o sea, que me desperté, estaba dormido en la noche. Me desperté porque me estaba ahogando de la sangre que estaba tragando El sabor de la sangre a hierro, así lo tengo como muy marcado Fui al baño, escupí así el buche, como película de terror así gigante de sangre Sangre, 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 ¿no eran? O sea, traía coágulos, todo, todo un escenario Y desde las, ¿qué será? ¿Cuatro de la mañana hasta las seis? No, hasta las nueve no, sí, eran, o eran casi las 5, no, no sé, pero antes de las 6 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, que fue lo más rápido que me pudo ver el, el, el doctor, no paró ni un solo momento la hemorragia, en, ese, en, ese, en esos momentos vivía con mi mamá, mi hermana, y ambas se pararon, me estuvieron así como enfermeras tal cual, Cambiando una gasa, algodón, poniéndome tela Haciendo presión, no haciendo presión, poniéndome agua oxigenada O sea, y no daba yo alcance Y yo haciendo presión con mis dedos Si me movía, eh, salía más sangre O sea, nunca paró Pero había cosas que hacían que me saliera mucha más que otra En todo ese, en todo ese punto me acabé como tres cajas, ¿no? Bolsas, cajas de gasas Manché Creo que todos los trapos así como limpios que teníamos en casa... Un bote de algodón, una bolsa de algodón completa... O sea, era simplemente lo que teníamos en ese horario. Me vio el doctor, se pues, espantó... Le habló al otro doctor, el doctor Roberto fue... Y, y me dijo... O sea, aguantaste muchísimo. O sea, aguantar claro en el sentido no de que me quise hacer el fuerte, sino simplemente... O sea, era como para que casi pues me hubiera desmayado por la sangre que, que perdí. De hecho, cuando llegó y entré al consultorio, ahí sí me bajó la presión y me dijo, oye, te ves raro, ¿te quieres desmayar? Le dije sí. Me dice, bueno, ven ven rápido, rápido, porque está en la sala de espera. Eh, te siento aquí ya en la, pues, en la silla de exploración y ahí sí ya te quieres desmayar o algo, ya no hay problema. Bueno, el periodo completo que tomó desde que me rompí el diente en mi encía hasta, digamos, una completa recuperación, ya con un implante que es el que tengo ahorita ya fijo, fue alrededor de un año y medio. Y, y eso me, me, sin duda, sí dejó grandes enseñanzas y huellas porque desde lo más superficial como de... Es una millonada lo que uno puede traer en la boca O sea, si de manera natural Pero que si lo pierde Y si hay que reparar Hay que hacer procedimientos O sea, cada diente vale mucho en cuestión de dinero En cuestión de funcionalidad vale muchísimo más Pero creo que una enseñanza Muy, muy profunda y personal fue El sentido de de la identidad a través de la imagen Cuando estuve chimuelo Me sentí raro, o sea, de verme al espejo No me sentí como, como mal O sea, sí, sí, de, sí decía que rara se ve mi cara O sea, sin un diente Aunque sigue siendo la misma cara Pero como eh, en cuestión de la percepción visual Pues cambia como la estructura Es, es curioso, aunque seguro tal vez me entiendes y, y ya, y luego pues no me daba pena estar chimuelo O sea, de hecho como que es, eh, suena raro Pero lo único que extraño es como pasar mi lengua por el hoyito de los dientes Y, y tocar la encía, ¿no? Eh, no la pasé mal Sí, me hacían bromas y todo, mis amigos, amigas Y, ya, y así, pero digamos yo sonreía bien o no, no me andaba ocultando Nada, no sé, como que en ese punto de mi vida no me importó lo que fue una, algo como muy fuerte y muy personal fue porque antes del, de que me pasara esto del diente... Y antes me refiero años antes, no, no en esas semanas, no fue un sueño premonitorio, no. Sino habían sido muchas veces que en mis sueños, o sea, tal vez cinco años antes, tres años antes, un año antes, soñaba que de repente estaba frente al espejo... ...me agarraba algo de la cara y se me empezaba a caer un diente... ...y de ahí se me empezaban a caer todos... ...pero como si fueran granos de lote, así de pa, 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 pa... ...y sentía horror, o sea, preocupación... ...pero no como tristeza o vergüenza, sino horror... ...como tal cual película de terror... ...de sentir que algo andaba muy mal... ...que algo no lo podía controlar... ...y cómo esa imagen a través del espejo y ese horror que sentía... Como que resignificaba mi identidad. Y la parte de los dientes específicamente. Era algo que, que me producía como. O sea me producía miedo. En el sueño. Porque era algo vívido. No como que me lo imaginaba. Y me dé miedo de solo pensarlo no. Simplemente cuando lo vivía a través de mis sueños. Me daba horror. Y me sentía muy impotente de no poder hacer nada. Aunque no fue exactamente eso. Pero cuando me pasó. ...o sea, sentí pesar... ...de... ching ...como por hacer esto... ...no como responsabilidad ...porque pues eso lo hice muchas veces antes... ...sino simplemente lo tomé como lo que fue... ...un accidente... ¿Cómo, ...pero como por algo así... ...como de la nada... ...era, un, era el cumpleaños de mi amigo... ...era como... ...le estaba pasando bien... ...me estaba divirtiendo... ...y de repente todo cambió... ...todo... ...todo pasó a ser distinto... ...cambian los planes de mi vida cambia la manera en la que me cuido puedo tener ese también nuevo respeto hacia mi cuerpo y y claro lo pongo en perspectiva ¿no? no es como que me cortara una pierna no es como que a un familiar le pasara algo pero aún así eso es lo que viví y eso es lo que sentía en ese momento y, y estaba muy bien, es válido pero lo que más tenía que pasara no pasó lo que pasaba en mi sueño de sentir horror cuando me pasó en la realidad, eso no ocurrió. El sentir como que mi identidad o sentir esa parte social no como de fealdad, tampoco ocurrió. No es que fuera lo más cómodo, pero no llegué a eso. No sé por qué, no es que tuviera un proceso para eso, ¿sabes? Pero simplemente no ocurrió y me enseñó como esa parte de la resiliencia... Repito, no porque fuera una situación de vida o muerte, pero de la resiliencia porque sabía que podía hacer exactamente lo mismo, solo que tenía que tomar esfuerzos, precauciones extra que claro que eran tediosas o a veces como lo fue la hemorragia. Sentí esa preocupación, algo más parecido a esa preocupación, y, esa preocupación e impotencia que sí sentí en mi sueño junto con terror, pero no sentí terror. Una, porque tenía apoyo y dos, porque aún así sabía que como que yo tenía que mantenerme ecuánime para hacer lo que estuviera en mis manos dentro de, de lo que podía para parar o disminuir la hemorragia. Es decir, no me tiré como, ayúdenme que yo no puedo hacer nada y ah sino fue como de, estoy haciendo esto, si me pueden echar la mano se los agradezco. Y fue demasiado lo que me ayudaron. O sea, no, no hubiera sido tan fácil ni siquiera escribir un mensaje Tomarme la foto y decirle al doctor Y responderle al doctor y ver eso Mientras tenía que mirar al, al cielo Al techo todo el tiempo Para, para minimizar la hemorragia La parte de los, de los dientes Y lo que pasé me enseñó Mucho acerca de De esa consolidación de mi identidad Que incluso algo Que En el aspecto físico La cara es esa primera imagen Primera impresión, primera ventana fue algo que desequilibró, fue algo que, que vino a cambiar el curso de mi vida en esos momentos. Como tenía ya más consolidado esos aspectos de mi identidad, no fue algo que, que, me, que me resignificara. O sea, muchos años antes, en mi adolescencia, si me salió un granito ya sí me sentía eso como ¡Ay, preferiría que nadie me viera o algo así! No, un granito. Llegar a un punto de decir, estoy chimuelo y... Y, y ya, y así es, y así va a ser y no pasa nada, si te incomoda pues, pues lo lamento, ¿no? Pero así es Y si no te incomoda pues igual casi como tú y yo nos vamos a acostumbrar porque es algo que, que está aquí Fue algo como muy padre darme cuenta que, que dentro de la impotencia real de Yo no soy el dentista para yo hacerme un procedimiento y hacer cosas más rápido a veces la, la, lo que resuelve la impotencia no es resolver las cosas, sino solamente es encontrar en dónde tienes tú ese poder para hacer tu parte y hacer lo que te toca. Es decir, encontrar tu responsabilidad y apropiártela. No dejar que caiga en algo más y llevarla a cabo. Así como cuando corrí también mi, mi medio maratón, que te comento que ahí y entró la disciplina en el sentido de Tengo un propósito Y es este Sé que para que se cumpla Sí o sí necesito hacer esto en tiempo y forma Lo estoy aceptando Y estoy digamos Retrocediendo este placer Inicial De De hoy no quiero hacer esto Por el placer más grande De Pero voy a poder sentir esto Y hacer esto si hoy hago esto eso es apropiarse de esa responsabilidad eso es de pues ya me siento mejor del diente así que ya hoy no me curo no, es como tengo que hacer eso ser responsable y ser congruente esas son las cosas que, que aprendí a lo largo de, de estas aventuras y desventuras meramente a través de mi cuerpo de situaciones que me impactaron de una manera física, pero que me han hecho ser también la persona que soy hoy. Este episodio en mi cabeza iba a durar un máximo de 20 minutos. Ahorita ya no es solo el doble, sino un poco más. Así que voy a ver si el que viene me sale en un formato más corto. Pero bueno, si me estás escuchando hasta ahorita, espero haberte entretenido, haberte aportado algo. Y que puedas también darle ese lugar a tu cuerpo para aprovecharlo, para hacer cosas no solamente las que debes o las que puedes, sino para, de una manera respetuosa y gentil, ver hasta dónde más te puede llevar. Tener humildad corporal en escucharlo, pero también tener ese esfuerzo de darle demandas para generar adaptaciones que te van a dar satisfacciones y permitir vivir más experiencias en tu vida. Eso te lo digo por seguro. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Mi Vida como Raúl Omar. Hasta la próxima.